0: Buenas tardes, estimado público, bienvenidos a una edición más de su podcast Desde las Gradas. Lo que acabamos de escuchar no es La Casa de los Sustos, no es La Llorona versión 2.0, no es una película de terror asiática. Lo que ustedes acaban de escuchar fue un aficionado del Cruz Azul eh, en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, eh, después de ver la humillación a la que su equipo fue eh, pues sometido en televisión abierta a manos del archirrival Las Águilas del América en el Clásico Joven. Hoy el aficionado del Cruz Azul tiene que andar con la cabeza baja. Hoy el aficionado del Cruz Azul se queda con una mancha que se difícilmente se va a borrar, porque es una de las goleadas más impresionantes que hemos visto en nuestro fútbol. Hacía mucho tiempo que no veíamos una goleada así, a uno de los equipos considerados grandes. La Noria sucumbió, la Noria está que pende de un hilo, y pues hoy el Cruz Azul está en deuda con su afición, ¿eh? Hoy el Cruz Azul lo que hizo manchó la historia de leyendas, de directivos que antes habían enaltecido esa institución. Sin más que decir, te saludo Paquito. Triste, ¿no? Triste ser ahorita aficionado del Cruz Azul. La verdad es que no me lo imagino. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tal Larry? ¿Qué tal a todos nuestros eh, oyentes,
1: nuestros fanáticos? Este, pues sí, ¿no? Un una situación que creo que nadie quiere vivir, ¿no? Cuando cuando se trata de su equipo, porque son de esas de esas derrotas que te marcan, ¿no? Que que no vas a olvidar el resto de tu vida. Y que sobre todo también marcan a una institución a los jugadores y como ya vimos a un entrenador no que llevaba ocho nueve partidos era nuevo aquí en eh, dirigiendo en México y que muchos decían no que que tenían fe tú y yo lo comentamos muy al principio, no lo conocíamos, no sabíamos quién era y pues es el primero o ya de los primeros de la guillotina no eh, no sé creo que el, los aficionados de Cruz Azul. Eh, si escucharon nuestro, nuestro capítulo anterior con, con uno de sus íconos aquí, aquí en Desde las Gradas, como es lo es Carlos Emocillo pues no, no, no les avecinaba buenas, buenas noticias, ¿no? Pero tampoco creo que, que esperaba una goleada de 7-0,
0: ¿no? Es que, a ver, dos cosas quiero resaltar de lo que estás diciendo. La primera, sí, efectivamente, Diego Aguirre se va. Eh, Diego Aguirre... Estuvo a punto de llegar a Chivas cuando, cuando Peláez no sabía si dejara cadena o no, entonces, pues, te, te salgó a Chivas, ¿no? Eh, y ahora, a ver, lo otro que decías, tu tío, te digo, o sea, bien, bien lo compartía, ¿sabes? Estos clásicos se juegan diferente, ¿no? Estos clásicos, se, de, no importa cómo llegues, eh, las cosas pueden cambiar. Y, y creo que si bien no esperábamos que América, más bien que Cruz Azul, le ganara a América, ¿no? a pesar del amor a la camiseta, a pesar de que los clásicos se juegan de manera distinta, de las aportaciones que dijo Carlos, de lo que dijiste tú, eh, creo yo que eh, América termina por exhibir una realidad de Cruz Azul, ¿no? Y, y tú lo dijiste el programa pasado, Cruz Azul, eh, llegan los refuerzos tarde, si es que se pueden llamar a esas personas refuerzos, se les va Santiago Jiménez, este, no sabemos qué esté pasando Porque el que hace unos meses era titular Como es Charlie Rodríguez, hoy en 10 banca Entonces eh, Eso en cuanto a cancha, Carlos Hermosillo También decía un poco de la administración que lleva Cruz Azul, entonces América Simplemente termina de hacer O termina de evidenciar algo que Muy pocos, o más bien Los que no somos aficionados de Cruz Azul Pues lo veníamos diciendo Y es que el aficionado generalmente va a negar Cualquier situación, si tú hoy en día me dices Oye tus chivas están así, así yo te voy a decir, no, 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 espérate, ya, 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 ya vamos a arrancar, o sea, nada más estamos pasando por un mal momento. Yo creo que esto de Cruz Azul no es de una goliza, ¿eh? Es de ya varios, varios este, partidos atrás, de inclusive un torneo malo, de la despedida de, de la destitución de Juan Reynoso, de, las, de lo que hizo Jaime Ordiales, o sea, esta, esto, este, este, esta goliza tiene más nombres que los que parecieran ser 11 jugadores, ¿no? Sí, creo que lo resaltas bastante bien. Es ya el reflejo, ¿no? De de
1: un Cruz Azul que que viene haciendo malas cosas. Si por ahí eh, les cayó un campeonato hace unos, bueno, hace un año prácticamente. Bueno, creo que creo que después de eso, eh, después de mejorar un poquillo, pues eh, siguen, ¿no? Con el mal paso siguen eh, trayendo refuerzos a mitad de temporada. Refuerzos que, como dices, pues yo no sé si si sean la la solución, ¿no? Vimos un un Ramiro Funes Mori, que, que por ahí Henry Martin se lo lleva por la banda, que parece como si estuviera jugando por primera vez. Eh, vemos un Charlie Rodríguez eh, que inició excelente en este, en este equipo, que tú y yo lo hemos dicho es de nuestros favoritos para que vaya al Mundial, que, ju que juega espectacular, pero que hoy en día en Cruz Azul aparece por momentos, aparece en algunos partidos, pero no es el Charlie regular que veíamos más en Monterrey, que veíamos más en la selección, ¿no? una Antuna, que creo que le pasa lo mismo que en Chivas, empieza de manera bien, con ganas, eh, con esfuerzo, con goles, pero que después se apaga muy rápido, eh, se les va un centro delantero, lo repetimos, no traen un centro delantero, si bien por ahí contrataron, creo que se llama Carneiro o Carreiro o algo así, eh, sí, sí. No, no se ve que resulte, traen a, también van a traer a Michael Estrada, que era de Toluca, que, que se me hace un buen fichaje, pero pues lo traes en la jornada 10 o 11... Entonces, me parece que Cruz Azul ya arrastra, ¿no? Esta cobija arrastra ya eh, un año o un semestre de, de, de muchas malas decisiones y de, del mal paso que pasa el equipo, ¿no? También hay que resaltar un poquito, ¿no? América, América que, que empezó con un paso como el torneo pasado, ¿no? Muy malo, eh, con muchos partidos sin ganar, sin dar resultados, pues de repente ya, ahorita ya lleva tres, tres partidos seguidos ganando y en unos minutos que, que va a jugar contra el Querétaro, yo creo que va a sumar su cuarta victoria, entonces me parece que América hay que resaltarle esa parte, ¿no? eh, un equipo que parecía que, que le iba a costar trabajo entrar a, a la liguilla que, que iba a tener muchos problemas, pues bueno ya está en cuarto lugar y, y parece que va a entrar a la liguilla sin ningún problema no a mí me sigue sin convencer este América, pero bueno, no hay que dudar que la goleada le pasó por encima a Cruz Azul que, que se vio un equipo que mira, yo no sé si jugaba espectacular, no sé si jugaba bien pero se ve un equipo decidido, con huevos, con ganas, peleando cada balón, diciendo, ya metí cinco, vamos por el sexto, el séptimo, o sea, es, es, así se juegan, creo, los clásicos, ¿no? Con, con esa sangre, con esa garra, y Cruz Azul, no, parecía que Cruz Azul decía, bueno, pues ya me metieron cinco, que me metan diez, ¿no? Entonces, me parece, me parece que ahí es, es, esa mentalidad también influye, ¿no? Se ven unos jugadores mucho más comprometidos en América que en Cruz Azul.
0: Los contrastes, ¿no, mi paleta? Porque, a ver, por un lado, este eh, América, pues en su momento hicimos burla de los refuerzos, pero pues les llegaron los refuerzos a buen tiempo, ¿no? Tano pudo trabajar con ellos un poquito en la pretemporada, conocer a Jürgen Damm, eh, eh, el que llega más tarde es Araujo, pero bueno, no llega tan tarde como sí lo llegó Funes Mori o como lo va a llegar eh, Michael Estrada o, o los otros refuerzos de Cruz Azul. Eh, o Cabecita Rodríguez, igual me parece que llegó en, en pretemporada. Entonces, o sea, sí, 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 sí tuvo tiempo el Tano para poder saber con qué piezas contaba y cuáles eran las cualidades. O sea, América hace su papel y lo hace bien, de hecho, ¿eh? porque América se pudo haber echado para atrás con el 3-4-0. Pero América entiende que estos clásicos son, son aquellos que la afición, de los que vive la afición, ¿no? De, o sea, el, el, el americanismo se alimenta de este tipo de humillaciones, ¿no? Al igual que, los, al igual que Chivas, al igual que Pumas, al igual que o sea Alimenta, tu, la afición se alimenta de esto, ¿no? Es, es la carrilla, ¿no? La carrilla de, eh, güey, este, te chingamos 7-0 hace, sí, pues fue, o sea, fue hace 10 años, pero fue 7-0. cabrón. O sea, yo sigo, yo sigo teniendo muy presente cuando Chivas se clavó a la América en el Azteca, más 5-0 ahí con los balotantes en la portería, Entonces, América lo entiende bien y América, América, como tú bien dices, este, sabe, ¿no? Sin jugar espectacular, sabe que eh, lo que llegue, lo que Hiciera en ese momento, le iba a dar una credibilidad tremenda con su, con, con su afición, que la necesita, porque el torneo pasado, pues bueno, quedó a deber, ¿no? Entonces, ahorita América llega como el. O sea, el americanismo es así, ¿no? Ganan uno dos tres partidos, no, ya, ódame más, y el ave de las tempestades. Ellos hacen su papel. Y, 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 a ver, ya se comía Pumas, ya se comía Cruz Azul, le falta un clásico, ¿eh? Y es contra Chivas, el más importante, el clásico nacional. Yo espero que encuentren en Chivas esa, como se dice coloquialmente, ese tope con pared, ¿no? Yo creo que es, es cuestión de contrastes, te digo. Por un lado las buenas decisiones y por otro lado las malas decisiones, ¿no? Sí, justo. Y, y como dices, ¿no? América creo que va a llegar eh, con un ánimo
1: muy importante, ¿no? Porque, a ver, si repasas a qué equipos le ha ganado, le gana Cruz Azul. Le gana Pachuca, que es uno de los favoritos sí, sí, al sí, título. Sí, sí. Le gana Pumas, que es el archirrival, que se reforzó poca madre, que no sé qué, pero que no camina. Y antes de eso, le había ganado a Toluca, el, el superlíder, el, que, el equipo que mejor se reforzó en el torneo, el que también tiene muchas aspiraciones al título. ¿no? Entonces, estamos hablando de, de, cuatro, de cuatro victorias eh, muy importantes para América. ¿no? Si bien pierde contra equipos o, o empata contra equipos muy regulares así, por lo menos cuando le llegan los equipos importantes, hace la chamba, ¿no? Eh, me parece que, que América, digo, yo todavía no lo pondría como serio candidato al título, pero sí lo, voy a ver, sí lo veo ya como un equipo complicado, sobre todo por el ánimo que trae, ¿no? Me parece, me parece que va a ser complicado tronarles ese ánimo. Si bien dices, les falta el clásico contra Chivas, ahí pues habrá que ver qué sucede, ¿no? Porque bueno, Chivas parece que despierta, pero si América sigue, sigue con este ritmo, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver que, que tus Chivas no, no por lo menos, no, no tengan un, un final tan
0: desastroso como Cruz Azul. Esperemos que no, cabrón, esperemos que no. Este, Oye, a ver, ya antes de cerrar el tema de Cruz Azul y la goleada que le clavaron, a ver, dos cosas. La primera es, este, los jugadores vuelven a hacer lo que ya, eh, ya habíamos visto en que en otros equipos, como lo fue Chivas, como lo fue Monterrey. Y quiero saber si sigues pensando de la misma manera... O si ya cambiaste de manera de pensar... Eh, y, y, y qué opinas al respecto en su caso, ¿no? se va, Van a la Noria y les avientan huevos... Este, hay una, hay una este, pancarta ahí gravísima, ¿no? Que dice Cata y... No sé quién es el otro... El que, no con no, no, quién es el otro... Vaca. Cata y Vaca. O se retira o los retiramos, cabrón. O sea... Y, y, y durante ese, estos días estuvo la pugna en... A ver... El hecho de que pagues un boleto, el hecho de que compres una playera, pues no, no implica que seas dueño de los jugadores, ¿no? O sea, primero que nada, estos güeyes, ¿de qué viven, güey? Porque creo que fueron a reclamarle como a las 11 de la mañana cuando la gente de común y corriente como tú y yo está trabajando esas horas. Pero, ¿tú estás de acuerdo con ese tipo de manifestaciones? Y, y si no estás de acuerdo, ¿se debe de frenar? O sea, porque al rato vamos a llegar a que vayan a balancear a alguien. Dios quiera que no, ¿verdad? A ver estando en este país se
1: presta mucho de eso, ¿no? Y, y es una situación peligrosa y complicada porque estamos en un país de mucha violencia, de que ya hemos visto cosas como las de Querétaro o Atlas, o sea, hemos ya visto cositas que pueden suceder en este fútbol, ¿no? yo creo que el aficionado eh, tiene el derecho de pagar una playera y el pagar un, un boleto de entrada y puede puede manifestarse, pero creo que creo que como en otros países, ¿no? por ejemplo, no sé si recuerdas hace un par de semanas que en Manchester Sacaron un sí, sí. comunicado de nadie vaya al estadio. Pues, a ver, ese sería un buen elemento para castigar un poquito a la afición, a, 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 al, al, equipo, al equipo, a la directiva, uh -huh. que, que no les entre dinero de la taquilla, eh, incluso lo que hizo las chivas, no que los jugadores por ahí dijeron que la taquilla iba a ser claro. gratis, la iban a pagar ellos... O sea, sí, creo, sí, que, sí, sí. creo que también ahí les falta un, cierta motivación a los jugadores, ¿no? Me parece que después de una goliza de un 7-0 tendrían que haber salido a la conferencia de prensa y decir, oigan, ¿saben qué? Muy apenados, no sé qué, la chingada. Los siguientes siete goles, los siguientes siete partidos van por nuestra cuenta. No sé, algo, algún detalle que vean que les importa el equipo porque parece que no. El tema de Vaca, bueno, a ver, Vaca se hace expulsar de una manera, yo diría tonta, pero bueno, ni modo, el tema de Cata... A ver, ese güey no sé por qué juega fútbol, no entiendo, no, no, no me cabe en la cabeza, y ahí están las consecuencias, ¿no? De, de un cabrón que nunca debió haber jugado fútbol, pues bueno, tiene que ser así, y más en un equipo que tiene ese, semejante presión, ¿no? También hay que, hay que ver eso, ¿no? Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, ya lo dijimos en el capítulo anterior con, con Carlos, que son equipos que tienen presión muy diferente a la que tiene cualquier otro equipo. Sí, so, sí, sí, te, sí. te van a chingar, va, eh, en los periódicos vas a salir, el 7-0 lo van a recordar de aquí a muchos años.
0: Por supuesto. No por se supuesto. lo van
1: a quitar, va a ser una losa que van a traer encima muchísimo. Ahorita los jugadores de Cruz Azul no pueden salir ni a la esquina, o sea, los ven en un restaurante, los ven en un centro comercial, los ven en algún lugar, inventadas de madre, es lo menos que se van a llevar, entonces me parece, a ver, si es parte del fútbol este reclamo de los jugadores, ahora también si vas a tentar contra un jugador, contra su vida, contra algo, pues ya es ya es un extremo, ¿no? Me parece que, que el sí, aficionado sí, sí. tiene que entender esto, que sí, el fútbol es, es pasión, es muchas cosas de esto, pero hay cierto
0: límite, ¿no? De acuerdo, o sea, lo hemos dicho infinidad de veces, o sea, está bien ser aficionado, pero ya llegar al fanatismo, o sea... No podemos caer en lo que en otros países este, ya ha pasado, ¿no? En el caso de Colombia, cuando un jugador en el Mundial del 94 falló un penal que llegando a Colombia lo mataron. O sea, no podemos caer en eso, ¿no? Entonces, sí, yo saco contigo, nada más cerrando la idea, pues está bien eh, que eh, se respete, pero pues, también que los jugadores muestren, muestren esa empatía, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? La regué, salgo, doy la cara, conferencia de prensa. O sea, para que veas que yo a mí también me duele, cabrón, ¿no? O sea, porque si no haces eso, te vas a entender entonces que si pues, sí, te viene valiendo tres este, kilos de, de pepino, ¿no? Y, y, y ya por último, este oye, es que dicen, dicen por ahí, ¿no? o te decíamos de chiquito, o dice todavía la, 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 la banda que está más, más chiquita, porque se lleva hacia aguantes, ¿no? Y te lleva hasta aguantes. Y, y, y Manos de Coladero Ochoa pone un, 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 un Twitter en su cuenta con motivo del 7-0 diciendo. Goleada histórica o oh, así, estupidez. Y nada más quiero recordar a, a este portero que eh, él se comió siete contra Chile. Él, todos los fines de semana en la Liga Francesa, se comía chico o cuatro. Él, en España no se comió muchos porque era banca de la banca de la banca, ¿no? Entonces, eh, eh, no se vale que en su momento, cuando se le hacía burla a Ochoa, no, respeten, y es algo que ha afectado a mi carrera. Y ahorita sí, el güey vaya. Y a un portero que yo creo que ha, que ha sufrido más que ningún otro portero, es jurado, ¿no? Que estuvo en la, en la época fea de Veracruz, en la que hasta Guinjac, cuando los jugadores estaban parados en el campo, les metió un gol. Entonces, no se vale un poquito, ¿no? Nada más para recordarle al Ricitos de Oro, ¿no? Que pues, si te llevas, te aguantas, mano. Y te recuerdo que tú a veces te has comido también bastantes, ¿no? Aunque muchos digan. Es el mejor portero que ha tenido nuestro país. ¡Qué barbaridad! Pero ver,
1: bueno. yo, y yo te lo voy a reiterar, güey. O sea, yo sí creo que es el mejor portero. A ver, oh, y tocas, tocas, un tema, tocas un tema... Eh, bueno, sí se llevó siete contra Chile y yo creo que eso, pues, varios jugadores de la selección que, que por ahí estaban, ¿eh? O sea, importantes. Creo que esa, esa humillación es, es complicada, ¿no? Me parece que aquí es diferente, ¿no? Es tu, tu rival a morir. Entonces, me parece que... Pues yo no lo veo tan mal. O sea, a ver, cualquiera, Uy, pero, tú lo harías. Pero en la otra era
0: Chile y era una...
1: Eso, y y si, y si Chile te lo hace, pues, ¿qué dices, güey? Pues te, lo, te vas a chingar y punto, pues te lo dijo Chile. Si te, si te están chingando tu propio país, pues entonces es como... Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasa por tu cabeza? En, en Francia se comía cuántos goles. Sí, güey, pero estás hablando que es como aquí jugar puta madre, con, con cualquier equipo, como con Veracruz, cuando tú decías, pues, es el peor equipo, pues, obviamente te van a recetar 3-4 goles, de, pero de principio a fin. Entonces, a ver, sí, sí puede ser que
0: tú, que lo odias, y que nunca va no a ser el, odio, el, el mejor no portero. Simplemente y que... digo que es un portero que vive de atajadas X, y que es un X. portero que ah, internacionalmente no. ha fracasado. En selección, para mí, el 7-0 es un fracaso. En Francia fracasó, en España fracasó, y creo que también jugó en Bélgica. Yo yo no, lo, yo no lo veo así, porque a la Jackson, ¿Ah, no? si tú recuerdas... No,
1: no, no, a la Jackson, si tú recuerdas, lo, lo salvó de un descenso, lo subió a la Liga 1. Espérame, espérame. En la selección, sí, se llevó el 7-0, pero en qué ¿entonces el 7-0 solo es de ese güey? ¿Quiénes estaban en esa selección? Sí, no, sí, 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 no, no, no. Y, y hay ah. muchísimas cosas que dices, a ver, es, es el portero que ha emigrado a otro país a jugar, porque otros porteros no salen de la sub-15 y tienen 25 años. O sea, me parece que es un portero que, que rompió ese esquema de, de, de parar en, en, en México o en Latinoamérica, ¿no? Habrá quien, quien lo odie, quien que que el escudo le pese más como tú y como algunas otras personas. Está bien, ni hablar. Pero a ver, tú recuerda, recuerda el Mundial de Brasil. ¿Quién te salvó de Brasil? De los goles
0: de Neymar. ¿Quién salvó? O no te no, acuerdas. A me, no te acuerdas? Me, me, salvó, me salvó un gran parado del, del Piojo Herrera, ah, una buena defensa, una buena media. Ahora sí, ahora sí el coordinador es el que. Es el culpable, ¿no? en, en el caso de Croacia, me salvó, no me salvó, pero hubo pero una delantera muy eficiente, que metió goles, que fue, que, que, que fue contundente. Eh, okay. Pero pues, eh, con Holanda, pues. Pues me terminó por perjudicar, o al país lo terminó por perjudicar el mismo villano de siempre, llamado ya Rafa Márquez, y un portero incapaz de poder parar un penal. Entonces, si fuera quien okay. dice ser, okay. otro gallo nos hubiera cantado. Pero, no, no, esa bien. es mi humilde opinión, yo yo no A comparto bien. que sea. Para mí hay otros porteros antes que Ochoa. Para mí. Hoy en día, bueno, hasta hoy en día hasta probablemente... Gudiño jugó Hasta Gudiño jugó Champions, güey, y Ochoa no jugó este, más güey. que, creo que Europa, ¿eh? Y Gudiño, ¿dónde está ahorita? Internacionalmente triunfando en el Atlanta United,
1: güey. Ah, sí, sí. ¿Y cuántos años tiene? O sea, ya de retiro a sus, ¿qué? 24 años. No, pues, por favor. Estás, estás, estás hablando con el corazón y con un corazón que hoy en día, que ya platicaremos, que, que, que apenas van despertando en la jornada 10, ¿eh?
0: Perdóname. Con mi pues ya lo oyeron, señores. Cambiamos de tema ahora. Ahorita vamos a otro, pero ya lo oyeron. Para Paco, es la selección mexicana es eh, Fallas Mori, Ochoa y el resto. Esa es la selección y de nueve Paco. Más. Bueno. Y no vemos. Eh, eh. Este, dejemos a un lado el Cruz Azul y otro que recibió una tunda sabrosa. En menos de, oye, en menos de un, dos semanas o no sé cuántas semanas van. El Puma se ha comido como 15 goles, güey. Este. Creo que ni cuando estaba Picolín Palacios hermano portero, güey, se había comido tantos. Pero, a ver, se comen un chingo en Barcelona. Luego el América les receta también una goliza. Y ahorita Santos viene a su casa y toma, güey. Lo creo que lo más preocupante de Pumas no es que se coma tantos goles en tan poca semana. Lo más preocupante de Pumas se llama el factor Dani Alves. Y a ver, te la voy a poner muy clara. Antes de Dani Alves, Pumas venía caminando bien. Y antes de. Deja tú Dani Alves. Antes de Toto Salvio, Dani Alves, del Prete. Eh, eh, Chino Huerta Lilini venía haciendo las cosas bien Llegó a Pumas a una, a una final Los metió a Liguilla Eliminó a América por china Y ahora que le traen refuerzos güey, O sea, que yo creo que Esto no es, o sea, con Cruz Azul Yo soy muy concreto, para mí es un tema De la directiva, que lo está haciendo mal Que hizo pedazos al equipo Para mí con Cruz Azul es un tema Que está roto el vestidor Hay un duelo de egos muy cañón con el que nunca Lilini había lidiado como primer técnico, no sé tú cómo lo veas. Ese es mi análisis de lo que pasa en Pumas hoy día.
1: Híjole, yo, yo no sé. Yo, yo, yo veo un Pumas que, que no se encuentra, que los si bien traen buenos refuerzos, creo que, por ejemplo, del Preti y Toto salió no hemos visto tampoco algo maravilloso de ellos, como se esperaba. A ver, del Chino Huerta, te voy a ser sincero, pues, creo que no esperabas mayor cosa. Este, y de Dani Alves me parece que ahí es un poco el pecado, ¿no? No sé si tenga, no sé si vino con un contrato de jugar 90 minutos todos los partidos, de jugar eh, de contención, yo no sé qué, qué pasa, pero sí, por ejemplo, cuando tú ves a Dani Alves en la contención, sí ves un, un Pumas un poco partido, ¿no? O sea, yo creo que sí, a ver, yo no estoy negando que es un jugadorazo y que fue un jugadorazo y la chingada, pero yo creo que a tus 39 años en un equipo que corre y que se distingue por correr y pelear y la agarra, no puedes tener un jugador de 39 años huevoneando en la contención. La contención siempre es el que más corre, el que más pelea, el que más lucha. Sí, sí, sí. Y me parece que Dani Alves ahí está dejando huecos, está dejando espacios que los equipos han empezado a aprovechar. El último partido contra Santos, pues lo vimos, lo tuvieron que hasta cambiar de lateral porque ya no estaba, o sea, no, no daba, o sea, no daba para más, y Santos les estaba pasando por encima. Y, y bien fue un 5-1, pero pudo haber sido un 7 igual, un 8, o sea, Santos falló mucho. Entonces, a mí me parece que, que el tema de, de, de Pumas pasa por porque quieren a fuerzas hacerle un espacio a Dani Alves y en vez de jugar en equipo, en vez de, de jugar a como estaba acostumbrado Liline, en eh, una base de chavos, de, de ganas, de ser un equipo, están jugando hacia una estrella. Dale el balón a Dani Alves, que él tire los tiros libres, que él tire los tiros de esquina, que él tire, que él haga todo. Entonces, uh -oh. me parece que No, pasa por ahí. Si bien es un jugador que te va a traer mucha experiencia, mucho ánimo, muchas cosas, no, es el jugador que te va a hacer todo. A ver, no, 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 nos hagamos tontos. no, no es un güey no, no, 26 años, que está en su esplendor y que te va a hacer 10 goles y 10 asistencias. no, va a ser así. no, me parece que, que Pumas y Lilini, yo no, le veo tanta culpa a no, <coughs> sino más bien le veo culpa como como al sistema que parece que desde arriba está, ¿no? Porque yo nunca veo salir a Dani Alves cuando a veces creo que es necesario que salga, ¿no? Hay partidos en los que pues, tienes que prescindir de cierta gente, que tienes que planearlos de otra forma, y Dani Alves no sale de Pumas, entonces no sé, yo veía Pumas y veo a un Pumas muy, eh, muy bien reforzado, que creo que podría estar peleando hasta el campeonato, pero si siguen de esta manera, pues van a pelear, pero pasar al repechaje, porque no le veo otra, ¿eh? Pues, ¿Tú no crees que el vestidor esté roto? Pues Yo no lo veo. Yo no, 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 ve, no veo temas como para que esté roto. O sea, yo no veo... O sea, si tú te fijas quiénes juegan, pues juegan todos y Dani Alves. Yo, yo veo más como problemas en la estructura del, del, del equipo. Yo
0: es lo que en, veo. En el parado, o sea, en el parado de en el, la formación táctica. ¿no? Ajá, exactamente. No? ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo sí creo que el vestidor está roto, pero bueno supongamos que no está roto, supongamos que yo no, no lo está, para mí yo creo que es, va para entonces por, por ahí de la mano con que Lini no estaba acostumbrado a que le trajeran refuerzos, güey. También. Y, y, y es más fácil moldear una mente de un joven que tratar de moldear la mente de, del Prete, de Salvio, de Dani Alves, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí eh, para Pumas, a diferencia de Cruz Azul, si bien es... es es, bueno, más bien, Cruz Azul Cruz Azul no tuvo un ultimátum, Cruz Azul se la clavaron y se fue el director técnico, ¿no? Yo creo que este es el, ulti, el ultimátum de Lilini, ¿no? El, la siguiente semana, bueno, perdón, el, el, el próximo fin de semana, el sábado, se mete a Guadalajara a jugar contra Chivas. Yo creo que si ahí Lilini no gana, entonces sí, va papas el juego, güey, se prenden las alarmas, o cómo ves... Sí, mira, a ver, salió el otro día, ¿no? Este Mejía
1: Barón, me parece, salió a, a decir que, que Lilini no se va, que se va a quedar todo el torneo, pase lo que pase. Eso siempre te dicen, ¿no? Siempre te dicen, cuando ya pierdes cinco o seis partidos seguidos y, y, y te lo reforzaron con estrellas y la chingada, pues pocos equipos tienen la paciencia y más siendo un considerado de los grandes, ¿no? Entonces, habrá que ver, yo creo que sí, si sí, sí con Chivas. Mira, yo creo que con que empate con Chivas se puede salvar, si pierde ahí por una goleada, alguna cosa ahí medio desastrosa, pues va a ser complicado, ¿no? Porque además Chivas y, y Pumas pues, pues están en la parte baja de, de la tabla, ¿no? Entonces se van a andar peleando por ahí, eh, quién pasa, quién no, entonces eh, sí, sí va a ser un partido que, que yo creo que le va a dar eh, cierto rumbo al, al, al futuro de Lilini, ¿no?
0: Son los partidos que te consolidan o terminan por mandarte a directo a tu hotel a que hagas maletas y te vayas este, a, a, a buscar chamba. Eh, y híjole, yo sí me adelanto un poquito si tú quieres agregar algo al partido de Puma Santo. Yo sí quiero agregar algo antes de que, antes de que, de que tú digas otra cosa. Este, que mal agradecida, ¿no? La afición de, de los universitarios. Este, se fue abuchado quien en su momento. Era motivo de alegría y todos. Abuchearon a todos los jugadores, incluyendo a Dani Alves, ¿no? Primero sí, bien puestitos, y ay, sí, Dani, bienvenido, y llenaron el estadio como pocas veces lo han llenado. Y ahora que no dan los resultados, entonces el estadio está vacío y abuchean, y la aventaron, la aventaron, creo que con una botella a Lilini. Entonces, esto reafirma, esto es personal, ¿eh? Yo siempre he pensado que la una de las eh, aficiones más de moda, más, más circunstanciales del fútbol es la de Pumas, ¿no? O sea, solo está cuando el equipo está bien. A diferencia de un americanista, ¿no? Que, que puede estar su equipo bien o mal, pero ahí está diciendo odiame más o de alguien de las chivas, que pues a, o sea, pues, a pesar de que pierdan, pues ahí está, ¿no? Entonces es fe feo, ¿no? Feo, feo que tu afición te haga ese tipo de cosas cuando hace dos semanas te juraban amor eterno, ¿no?
1: Sí, a ver, pero yo creo que ahí mucho influye, ¿no? Los, el, los famosos estos pseudo aficionados, ¿no? Es, esos aficionados que dicen que van al estadio y te apoyan todo el tiempo y se quitan la playera, pero pero ven una playera del Morelia y se lo quieren putear, pero esto, pero la violencia, me parece que son esos aficionados idiotas que, que no, no entienden lo que es el fútbol, y, y te voy a explicar por qué, porque a mí también me pasó, y me pasó esta temporada con, con Toluca, de que toda la gente, llega Charlie Rodríguez y uh, le aplauden, qué chingón que llegue, Cocolizo, la chingada, ¿no?, y a ver, a ver, la verdad es que lleva un, un torneo de no muchos goles, pero ha sido parte importante. O sea, yo, yo que veo un poquito más el fútbol, más allá de si mete o no goles, ha sido un cuate que baja los balones, retiene, retiene o sea, uh -huh. te crea espacios para que Menezes Leo Fernández, todos hagan sus cosas. Bueno, no, en el estadio ya hay idiotas atrás de Nacho Ambriz, que yo tengo ahí lugares, y, y saca a cocolizo, no sirve para nada, es un tronco, la chingada, cuando hace seis ocho jornadas lo estaban festejando y decían, puta, qué fichajazo. Cuando, cuando llegó Cardoso, la gente parece que tiene memoria de pez. Llegó, cuando llegó Cardoso a Toluca, estuvo un año y medio lesionado. Lo aguantaste un año y medio lesionado y no le gritaste nada. Y después ve en quién se convirtió, ¿no? Entonces yo digo, a ver, porque si, si eres un aficionado, tienes que ir con tu equipo o sea, claro. hasta la muerte. Sí, te duele que pierda, te emputa, muchas cosas, sí, sí. Pero una cosa es... es que te cague, que no vayas al estadio, que digas, ¿sabes qué? Pues ya no quiero, que me ya no quiero imputarme, no quiero ver el partido, no quiero mentar madre. Y otra cosa es estar chingando, estar ahí. Dices que, uy, sí le voy, pero a la mera hora de los chingadazos, no, uy, yo no le voy a este equipo, me pongo una bolsa de papel en la cabeza, es la chingada, o sea, güey, eso, eso no es de un aficionado, ¿no? Me parece, a ver, los abucheos no lo veo tan mal, pues es normal, ¿no? Que en un estadio, pues cuando tu equipo no juega bien, pues lo abuchees o, la, o cantes el ole para el otro equipo, ¿no? Pero el tema de aventar botellas y ya, digamos, la agresión, como lo veníamos platicando, la violencia, pues entonces ya entra en otro tema que creo que en México tendríamos que ser más respetuosos, ¿no?
0: Sí, estoy en ese sentido estoy acuerdo contigo. Este, yo yo uh, me quedo con eso, ¿no? Que seguramente los que llenaron el estadio de CU cuando recién llegó Daniel Alves, pues son de ese tipo de personas. deja de ponerte un ejemplo, lo vas a entender perfectamente bien. Nuestro auditorio no lo sabe, pero Paquito es es gran fan de la Fórmula 1 y es de las personas que yo reconozco, saben de, de automovilismo, si sí le sabe, si sí le casca, la neta, o sea, eso sí, eso que ni qué. este eh, eh, te Pongo este ejemplo, o sea, vas al, vas al autódromo hermano Rodríguez y te puedo apostar que del 100% de los espectadores, el, el, el 10% son gente que le sabe, que le casca, como tú comprenderás, ¿no? Seguramente el 90% van ahí por el Instagram, por el TikTok, este, porque piensan que este, Checo Pérez es un mecánico. O sea, ese tipo de personas son las que son, para mí también son pseudo aficionados, ¿no? Lo, ahora el ejemplo lo traigo al fútbol. Los que llenaron, este, porque yo vi historias de gente que fue a con el primer partido de, 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 de Dani Alves. Y de verdad había gente que decía, güey, o sea, <ríe> tú en la vida te habías parado en un estadio de fútbol, güey. ahora llega Dani Alves y, y ya no mames, ¿no? Yo sí, este. Eh, o sea, si ¿sí me entiendes? Está de la chingada, pero bueno, cada, cada quien... Ahora sí que el, el, en los estadios puede entrar quien sea, ¿verdad? No, no, no no está nada más para los, los aficionados. ¿Tienes algo más que agregar del partido de los mugrosos de Pumas contra Santos, Juanito No, 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 creo que ya lo definiste bien, me parece que sí. O sea, todos
1: los equipos sufren de, de muchos de ese tipo de aficionados como los que acabas de describir y pues bueno... No hay nada que hacer, esperemos que en algún momento se aburran de de, de sus pendejadas y, y dejen a los verdaderos amantes del fútbol y de los deportes disfrutarlos,
0: ¿no? Que se vayan al golf, güey, o al cricket, o esas, al polo, esas madres. Ahí hay un chingo de espacio para aficionados. Eh, oye, pues ya antes de pasar a nuestra quiniela, ¿cómo viste otro de los resultados que también este. Eh, marcó tendencia en el, en el fin de semana, no fue, el, no fue el llamado o mal llamado clásico regio, que ese nada más lo conocen en el Nuevo León, güey. Fue que Chivas despertó, bueno, no sé si despertó o no, pero Chivas ganó, eh, goleó y gustó a Necaxa, que no es un Necaxa endeble, es un Necaxa sólido, eh, bien trabajado por don Jimmy Lozano. Y que venía de hacer las cosas bien Y en su casa, en el, en el Victoria Este, Chivas se mete Y, y, y mete goles como no, había, como no lo había hecho en las jornadas anteriores Este, es, es una ilusión Paquito Este, ya despertó el gigante eh, eh, O nada más Fue esas madres tombaquinielas
1: Híjole, mira, a ver Ganó muy bien, ganó 4-0 Como dices, le gana a un Dencaxa Que a ver, no es un favorito Para ser campeón de la liga, pero sí es el, digamos que podría ser uno de los considerados caballos negros, ¿no? Es de esos equipos que, que, que a la mayoría se les había complicado, que equipos importantes siempre les hace la vida de cuadritos y que Chivas le pasa por encima como si fuera agua, ¿no? Cuando Chivas no había reaccionado ni con Mazatlán, ni con Ciudad Juárez, ni con eh, Quereta. o sea, me parece que, que Chivas eh, juega bastante bien. No sé si despertó, creo que Hoy, igual que igual que América juega contra Querétaro, hoy vamos a ver en unos minutos que juega no Chivas-Monterrey eh. si es que despertaron sí, sí, las sí, Chivas, sí. porque Monterrey es serio candidato al título. Entonces, me parece que ahí ahí tienen un buen parámetro eh, pa para medir en, en qué situación están. ¿no? Si por ahí sacan una victoria o un empate, me parece que sí, las Chivas podríamos estar hablando de que están despertando, de que la cadeneta otra vez todos se pueden subir. Es un partido complicado y no, te lo, y, y no lo vas a negar. Muy para mí, para mí para, me parece que Chivas, pues, es, o sea, más bien Monterrey es el favorito. Chivas llega con todo y que ganó 4-0 contra Necaxa. Me parece que, que va a sufrir porque si Monterrey por ahí eh, vuelve a jugar como al principio, pues se puede llevar la canasta llena a Chivas. Pero hay que recordar que Monterrey ya desde hace unos partidos lleva dos o tres empates, no, no empieza su... su su goleador eh, Funes Mori o Fallas Mori, como tú le dices, está lesionado. Por ahí creo que tienen ahí otra baja por ahí también. Entonces me parece que, que Monterrey también viene un poquito, eh, digamos, intermitente, ¿no?
0: La lesión de Fallas Mori es una bendición para la escuadra de la pandilla, güey. No, no es algo malo, pero bueno. Este, yo no sé si despertó o no despertó Chivas. Lo que sí sé es que eh, recupera elementos fundamentales cadena que hacen que el equipo tenga un funcionamiento distinto, ¿no? Eh, la llegada de Loso González fue porque eh, eh, la, la Morsa, eh, eh, este jugador contención que venía siendo utilizado por cadena, eh, la Morsa Flores, Sergio Flores, eh, se lesionó. Entonces, regresa en el partido de Necaxa y regresa bien. Eso, quieras o no, para un técnico contar con sus elementos de confianza, pues ayuda, ¿no? Y, y, el, y el otro aspecto que también influye es que Canelo Angulo, que se había lesionado en el repechaje contra Pumas, si bien no juega contra Necaxa, pues ya sus compañeros ya lo ven en el día a día. Entonces, a lo mejor ya anímicamente eso te levanta, eso te levanta y eso influye. Ahora, déjame te cuento la de siete columnas. Se ha venido diciendo, y eso es lo que algunos este, eh, le, 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 le achacan el que Chivas haya despertado, que Chivas ya cuenta con un nuevo patrocinador, y es yo, yo, yo pensaba que era una marca, disculpa mi ignorancia, güey, que era una marca inglesa de coches, la de MG, pero no, resulta que es China, güey. Entonces, eh, eh, que los que ya los chinos ya le invirtieron la navegada, ya le dijeron, oye, nos interesa Chivas, ¿qué onda? Este, entonces, que ya están teniendo participación, y por ahí hubo estímulos a los jugadores. Yo creo que sea para bien o sea para mal, el aficionado chibermano debe agradecer que Vergara haya pedido ayuda de oye güey ya necesito lana para invertirle y, y yo creo que con esto quien tiene sus horas contadas en Verde Valle es no yo creo bueno, que esos fueron los factores que, que incluyeron en la, en la victoria de Chivas, más que si despertó o no despertó el gigante concretamente, siendo objetivos, para mí eso fue lo que pasó.
1: Mira, probablemente sí, digo, Peláez creo que las horas contadas las tiene desde ya varios torneos antes, creo que si lo han aguantado ahí es para no eh, liquidarlo y pagarle la lana que debe ser una buena cantidad de lana. Muy buena Y lo lana, han estado aguantando, buena. yo creo que hasta que se le acabe el contrato o alguna cosa así, porque si no, no entiendo qué hace ahí, ya no es un güey como antes el protagonista, el que toma decisiones, entonces me parece que ya viene sobrando ahí en Chivas. Eh, si, si bien lo, lo de los jugadores que recuperan, me parece sí que puede ser algo anímico bien, muy bueno. Eh, la cuestión del contención, sobre todo, porque, a ver, a, mí, a mi parecer el, el oso González es una patata también de jugador. O sea, yo no sé cómo es posible que haya salido de América, llegue a Chivas. O sea, es una mierda de jugador y ha jugado, digamos, en los dos grandes, ¿no? Pero bueno, ya eso es cuestión de gustos, digámoslo. Este y creo, también algo importante que creo que que creo que le favorece a Chivas es que aparece su goleador, ¿no? Su goleador que, que creo que nadie confía, que nadie le tiene fe. que vieron del gol. Que parece que, que que ya despertó, ¿no? Este Saldívar y y que sí, mete, sí, sí, sí. y que mete dos buenos goles, o sea, a ver, dejamos la bromita un poco, no son malos goles los que mete, digo a ver. Y, y, y Santi Ormeño, pues, pues no, ¿no? Parece que, parece que la, el banquillo en, en León le, le afectó porque sigue sin ritmo, sin muchas cosas que, que, que mostrar en Chivas. Entonces, me parece que Chivas recupera por ahí de ciertos jugadores. Habrá que ver el día de hoy. Hoy, hoy creo que ese partido pues, es, sí, es sí, importante sí. para Chivas, para los chivarmanos, hermanos, para, para ver estas Chivas de qué son capaces, ¿no? Si por ahí sacan un buen resultado contra Monterey, pueden ilusionarse un poquillo. Si no, pues creo que ya saben su respuesta, ¿no? Va a ser un torneo igual de complicado que el inicio y, y pues, a rezar.
0: Es, eso es este con lo que me quedo de, 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 este, de este análisis de Chivas. Lo que pase hoy en Guadalajara frente al conjunto de Víctor Manuel Bucetich va a marcar el rumbo de, de cadena y, sus, y sus, once, sus once al mando. este Entonces, sí, o sea, yo te puedo decir que estoy tranquilo o sea, sí, obviamente festejé la victoria contra Rayos, este, pero, pero sé que hoy hoy es el día clave. O sea, lo que pase hoy va a definir el rumbo, porque los rivales que se vienen después son complicadísimos. Entonces, si llegas de ganarle al, al que hoy en día es el líder, este, eh, eh, si es el líder, ¿no? Esto lo, Empatado. ¿no es el líder? Están empatados. Están empatados este, ahí. Ah, mismo. bueno, ok. Si, 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 si tú llegas de, de ganar, llegas con la frente en alto de haberte pasado por el arco del triunfo a uno de los líderes. Eh, eh, es, es, es una cuestión a considerar. Eh, sin más que mencionar, ¿cómo ves si nos pasamos a nuestra quiniela de la para dejar a los chivermanos ver a, 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 sus, a sus chivas? Oye, a ver, se van a jugar varios partidos, pero son de la jornada 16, güey. Este, ¿cómo ves? ¿Damos esta jornada por muerta, la 16, y nos jugamos vamos con, con el resto? ¿O si sí damos pues, pronóstico de, de Yo de creo que 16. sí, pero
1: pues nada más hay que repasarlos, ¿no? Lo, o sea, la damos por muerta porque pues ya también se jugaron varios. De hecho, el resto creo que ya se jugó, ya jugó Toluca, ya jugaron varios. Entonces, sí, sí, si sí, quieres, sí. lo podemos repasar nada más para que la gente esté enterada de qué va a pasar este hoy, mañana y el jueves. Y si quieres, ya nos vamos con la sí. quiniela buena del, del
0: del fin de semana. Mira, hoy hoy juegan los dos grandes del fútbol mexicano. Juega Chivas contra Monterrey. juega Después de eso, Querétaro recibe a la América. Eh, y luego, en esta misma semana, antes de que empiece la jornada 11 que es la que debería corresponder, no el, el día de mañana juega Pumas contra Tigres en el Cu esperemos en Dios que no se lleven otra goleada, luego eh, Pachuca-Atlas, eh, pasado mañana el 25, y eh, Tijuana-Santos. Entonces, esos son los partidos de la jornada 16, que recordando, pues bueno, tuvo que modificarse el calendario debido a que es semestre mundialista, ¿no? Entonces, dicho lo cual, mi estimado Paleta, ¿cómo ves si le entramos a la jornada once, que es la que se va a jugar de manera entera, y que es la que corresponde a la secuencia de, 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 de este torneo? ¿Cómo dale, ves? Dale. Venga, entonces, eh, la jornada once se abre con el partido entre el Pueblota eh, contra Juárez. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede aquí? Puebla trae un empatitis tremenda, pero digo, ahora sí que no, voy, no quiero influir en tu decisión. No, no, sí, trae un
1: empatitis poca madre, pero pues también los ha sacado de, de visitante, entonces, en calidad de visitante, entonces, pues eso es importante, ¿no? Si puedes sumar en, de local y por ahí no perder o, o perder los menos puntos de visita, pues es, es lo recomendable, ¿no? Yo veo, yo ya te dije, yo al Puebla, digamos que, que siempre le voy a ir mientras esté el Arcamón, porque me gusta esa dinámica que tienen, esa forma de jugar, entonces yo aquí me voy con Puebla.
0: Pueblota, yo también, yo estoy igual que tú. Yo estoy enamorado de este Pueblota del Alcamón. Entonces, se la doy a Pueblota. Eh, Mazatlán está teniendo un buen torneo recibe a las Águilas del la América, allá en, 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 en el en el puerto sinaloense,
1: ¿cómo ves? Híjole, con y que Mazatlán está jugando bien, me parece que pff, el ánimo que trae América va a ser complicado de frenar. No creo que un equipo como Mazatlán le pueda, le pueda desbancar ese ánimo. Entonces yo ¿Eh? creo que gana
0: América. Yo también creo que gana América, Este, creo que va a terminar imponiéndose el, el peso de la playera Y lo bien que vienen jugando el conjunto de Cuapa Oye, eh, Cruz Azul, Querétaro, eh, en el Azteca
1: Híjole, bueno, pues le, le viene un, un descanso, no, un, un alivio a Cruz Azul Si es que no quieren más mentadas de madre Porque a ver, Ajá. aquí yo creo que debe, debe de ganar Cruz Azul Porque si no le ganas al Querétaro, entonces no le vas a ganar a nadie
0: Oye, yo me voy por la viejita, por la por la vieja regla del fútbol mexicano que dicen que técnico nuevo no pierde. Entonces, yo me voy por un empate en el Cruz Azul-Querétaro. Luego de eso, los Tigres de Miguel Herrera reciben a los rayos del Necaxa de Jimmy Lozano. ¿Cómo ves aquí, Paquito? Híjole, pues aquí sí, digo, el Necaxa ya lo dijimos, ¿no? Es un equipo complicado,
1: pero allá en, en, en la Sultana del Norte, pues yo creo que va a ganar Tigres.
0: Yo creo que el Jimmy le, le, le va a complicar eh, la, la existencia a Miguel Herrera y va a recomponer el camino y va a sacar el empate de Nuevo León. Eh, como ya lo habíamos adelantado, Chivas recibe a Pumas, un partido que llama la atención por la magnitud de los, o, o más bien porque son considerados dos de los grandes, dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano. ¿Qué sucede en Jalisco, Paleta? Híjole, aquí mira, la verdad es que siempre he escuchado que es
1: que cuando Pumas va de visita a Guadalajara, no ha ganado, no ha ganado no sé cuánto tiempo, entonces me parece que Pumas no va a ganar, y órale, se las voy a dar a tu chivas, a ver si es cierto.
0: Ya se rompió, güey, ya se rompió ese, ¿Ah? sí, era una estadística bastante buena, se rompió hace como tres torneos o cuatro torneos, pero sí, tenías razón, había como 26 años de por medio en el que Pumas no ganaba, pero ya pasó a chupar faros. Este yo se la doy a mis Chivas, o sea, definitivamente creo que Chivas, independientemente de lo que pase hoy con Monterrey, creo que tiene más para darle a Pumas. Este, eso es lo que yo creo que va a pasar. Oye, tus diablos la tienen pelada, cabrón. En el infierno reciben a Pachuca, que es de los candidatos y quien viene de ganarle a su hermanito, ¿eh? Sí, sí, a Toluca se le viene ya, digamos,
1: los, los equipos complicados, a, habrá que ver, ¿no? Ya uh -huh, contra estos uh -huh. que qué sucede? un partidazo, yo creo que va a ser un buen partido y pues yo estoy a muerte con mis Diablos,
0: así que yo creo que gana Toluca Yo también se la voy a dar a Toluca creo que creo que en su casa tiene tiene esa ventaja, ¿no? porque es un duelo parejo en, en cuanto a escuadras pero por la, por la cuestión de la localidad va a terminar sacando provecho los Diablos Rojos de Toluca, eh, oye se repite una de las finales que tuvimos en los últimos años y León recibe al Atlas allá en el estadio de los esmeraldas. Híjole, a, le a, León, aquí, a León lo ve
1: complicado, ¿eh? De hecho, no sé cómo han aguantado tanto al técnico, ya lleva varias jornadas perdiendo.
0: Híjole. Sí, 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 y, sí.
1: y Atlas, pues bueno, le dio bicampeonitis, ¿no? Un partido que, que complicado de decir qué va a pasar. No le dio bueno.
0: bicampeonitis, lo que pasa es que ya,
1: ya no lo ayudan, pero bueno. <risas> Híjole, vamos a, vamos a dárselo a León, que despierta después de varias jornadas sin ganar.
0: Yo también creo que León este, va a llevarse la victoria y más porque pues, ya el Ratlas ya no tiene el manto sagrado de los árbitros. Eh, eh, Santos, que viene de golear a Pumas, recibe a un San Luis que bien, bien, ¿eh? Bien, bien. Se, eh, la armó
1: de Texas en Toluca. Sí, no, no, no. A ver, Santos despertó, ¿no? Al principio arrancó flojito, pero parece que despertó. Y San Luis, que no le dábamos sí. mucho, pues le ganó a Toluca, ya le ganó a varios. Sí. A Pumas le dio la vuelta después de un 2-0, entonces, Luis, cuidado, Lo, los dos jugadores que tienen adelante, los, los dos... no Murillo.
0: Sé,
1: esos dos, ese güey y el otro, el rapidito, que también el extremo, puta, qué buenos son, ¿eh? Entonces, yo aquí veo que le complican a Santos y se llevan un empate de allá.
0: Sí, sí, yo también, yo también creo que, creo que se llevan el empate, este, y, y si no es que... Ay, no, el empate, dejemos el empate. De... Y ya cerrando la jornada 11, Paquito, pues el Cholos de Tijuana recibe a los rayados del Monterrey, allá en la frontera.
1: Híjole, a mí me venía convenciendo poco a poco Tijuana, porque se venían ¿Sí? haciendo buenos partidos, pero la jornada pasada pierden contra Querétaro, la primera victoria de Querétaro. Entonces, híjole, te, te ponen a dudar un poquito, ¿no? Que pierdas contra Querétaro. Entonces, yo creo que gana Monterrey.
0: Yo también se la doy a Monterrey, creo que es. me voy a dejar de llevar por las este, leyes de la lógica y la experiencia, entonces Monterrey, Monterrey se lleve el triunfo. Pues ya está, la suerte está echada al aire, ya cada quien lanzó sus caballos al ruedo, y vamos a ver qué nos depara esta doble jornada, o pues sí, porque pues es jornada de la y la jornada que sigue, ¿no? Que sea una semana nada más de fútbol llena de goles, ¿no, Paquito? Sí, eh, vamos a ver qué tal, qué sucede en estos partidos
1: adelantados. Hay buenos partidos, ¿no? El, el Chivas-Monterrey, por ahí este, había otro, creo, el de Pumas, también me parece que estaba bueno. Pumas-Tigres. Pumas-Tigres, sí, sí. me parece que son los dos como de, de ahorita de la mitad de jornada. Y, y el fin de semana, pues el Pumas-Chivas, ¿no? Que, que creo que ahí, ahí van, a, van, a, van a despertar un poquito los muertos, ¿no? Que están ahí abajito de la tabla. Entonces, me parece que tenemos buen fútbol y pues bueno, nos vemos la siguiente semana, que pasen buen, eh, eh, buen fin de semana lleno de fútbol
0: y pues nos vemos Bueno señores, nos despedimos no se olviden de seguirnos en las redes y compartir el contenido, que estén muy bien